0: Eh, primera de Juan es, es, es una carta que Juan escribe, Juan el apóstol, al, al final de sus días. Y, y es importante ver un poco acerca de quién era Juan. Juan es el, el, el Juan el discípulo. Eh, él era el, eh, De todos los discípulos, él era el más joven, pero no solo él era el más joven, sino él se hacía llamar así, el discípulo amado. Ahora, eso no quiere decir que Jesús tuviera un amor. Más especial con él. él, Jesús amaba de igual manera a todos pero Juan tenía una sensibilidad eh, muy característica, él, él se sabía muy amado por Jesús y entonces lo que Juan escribe tanto en el Evangelio como en sus cartas está repleto de eso, de que él se sabe amado y del amor de Dios. Y creo que Dios ha estado teniendo una conversación con, con la iglesia en general acerca de su amor y si has estado estudiando en el libro de Manso y Humilde los jueves, ¿te has dado cuenta de eso? Dios, Dios ha sido muy tierno con su iglesia y nos ha estado recordando su amor, su misericordia, qué es lo que hay en su corazón. Y, y este, este capítulo, eh, Juan capítulo 4, nos habla mucho acerca de esto, de, del amor de Dios. Pero no, no solo eso, sino nos, nos lleva a qué hacer con Él. Ok, Dios nos ha amado, pero entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Versículo 7, Juan, primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 7. Y mira cómo empieza Juan escribiendo. amados. Amémonos unos a otros Juan es el discípulo del amor Es el discípulo amado Y empieza y al final de sus días Tiene cosas que decirnos Diciendo amados Y eso es algo que constantemente Si miras hacia los versículos de arriba O hacia los versículos de abajo Constantemente Juan habla Con una ternura muy especial A los que le escuchan Y Juan era muy amado por la iglesia En este entonces él, él es el único apóstol que no murió martirizado, sino murió de viejo. Y entonces fue el único apóstol de los doce que estuvo hasta el final de sus días con, con la iglesia. Es más, había, había cierto rumor, eso no es bíblico, pero había cierto rumor entre la iglesia que decían que Jesús iba a regresar cuando muriera Juan. Entonces... Cuando Juan se enfermaba y le daba un catarrito o algo, la iglesia se emocionaba. O sea, no por mala onda por Juan, ¿no? sino porque decían, ya viene nuestro Señor. Por supuesto no fue así, pero Juan fue muy amado entre la iglesia y él, y él amó mucho a la iglesia y habló mucho acerca de esto, que es algo esencial y lo más importante en el mensaje, que es el amor. Y empieza diciéndonos esto, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es eh, lo que dice Juan y lo que nos está animando es a que eh, nos amemos unos a otros. Y eso seguramente lo has escuchado. Pero no solo nos dice eso, sino nos dice que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que que nos amemos unos a otros, porque si el amor es de Dios y Dios está en nosotros y somos de Él, hay este amor en nosotros para poder amar. O sea, pero dice algo aquí que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y y eso de nacido de Dios es esta misma idea de, de nacer de nuevo. La Biblia está llena de esta de esta doctrina del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir que eh, este es un amor que no teníamos antes hasta que le conocimos y nacimos de nuevo? Si bien antes de Jesús tú y yo amábamos de cierta manera, amabas a tus hijos, a tu esposo, a tus familiares, esto era solo un destello de lo que... Eh, de la imagen de Dios que había en nosotros cuando Él nos creó, pero que esa imagen ha sido distorsionada por el pecado ¿esto qué quiere decir? ¿que la gente eh, no cristiana no puede amar? sí sí puede amar, pero tienes que saber que ese amor es, es solo un destello y es imperfecto y es, y es realmente impuro ¿Por qué? ¿por qué? porque el pecado ha deformado la imagen de Dios en nosotros, que son, se nos dio desde el principio, y por eso Jesús tuvo que venir para otra vez formarnos a la imagen de Dios y poder amar a la manera que Él ama. Ahora, esta sombra de la imagen de Dios no nos permitía amar como debíamos y esto quiere decir que todo aquel que ama, como esta palabra es ágape o agapau: que es amar a la manera de Dios. Todo aquel que ama a la manera de Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, Cuando venimos a Él y nacemos de nuevo, se nos da el poder y la capacidad de amor, de amar como Dios ama. Un amor que no teníamos antes de conocerle, antes de experimentarle. Y y no solo eso, sino que eso nos debería llevar a demostrar este mismo amor para con otros. Por eso Juan empieza, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y has escuchado esto muchísimas veces, pero pero ve la implicación. Eh, eh, Si tú no has conocido a Dios de una manera personal y real quiere decir que tú no puedes amar de la manera en que Dios ama. Sí, o sea, sí puedes amar y seguramente amas a tu familia y amas a personas, pero pero de esta manera que se nos va a enseñar cómo es este amor, realmente no podemos amar como Dios ama porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces viene esto, de repente puede ser que tú estés luchando porque hay personas dentro de tu familia o dentro de tu círculo que no te aman como tú quisieras, que no te aman a la manera de Dios y tienes que saber esto, que que de alguna manera no es su culpa, él no ha conocido a Dios y necesita conocerle para entonces poder amarte a la manera de Dios. Y entonces es una idea con la que muchos luchan, eh, sobre todo... eh, Personas que sus familiares no vienen y no conocen a Dios y entonces están luchando pero yo quisiera que él amara de esta manera pero pero tienes que saber que no puede, le, le es imposible, está cegado a amarte como la manera que Dios te ama, él lo que necesita es conocer a Dios. Y, y no solo eso, Juan nos está animando a que nos amemos unos a otros como una manera, no de una obligación realmente, sino como un dele- deleite. Mostrar y demostrar el amor, como deleitándonos en amar a otros. Fíjate, no nos amamos unos a otros para que Dios nos ame, sino porque Dios nos ama, deberíamos amarnos unos a otros. Y me encanta que Juan comienza diciendo unos a otros, porque eh, algunas personas piensan que el amor se trata de que te amen a ti. El amor no se trata de que me amen. Y creo que es importante que entiendas esto. Eh, y, y, Y seguramente has escuchado esto, por lo menos yo sí lo he escuchado, de personas decir, bueno, es que semillas no son como muy amorosos ¿no? y posiblemente porque en la entrada no, no te hacemos mucha fiesta tal vez ahora hay otra gente que está encantada ¿eh? dice estoy feliz, o sea que bueno llegué y nadie me habló, me pude sentar solo nadie me molestó, no me hicieron pararme para presentarme, eso está increíble pero otras personas dicen no o sea es, es que a mí no me hicieron fiesta cuando llegué y entonces yo quería que me demostraran Pero debes de tener cuidado Porque el amor no se trata de que te amen El amor se trata de amar Juan está diciendo unos a otros ¿eh? Y no está diciendo ok, si te aman, tú amas Se trata de que tú ames y muchas personas esperan ser amadas pero no están dispuestas a amar Juan va a hablar esto acerca del amor con el contexto de la iglesia le está hablando a la iglesia muchas personas deciden abandonar a Dios o irse de la iglesia por no sentirse amadas pero ellos nunca amaron tampoco Y tal vez te podrías hacer esta pregunta. ¿Ya te acercaste a alguien más para amar? ¿Ya estás amando a otros? Porque tienes que saber que tú no puedes crecer en Dios sin crecer en tu amor por otros. Y el amor es un fruto. Y hasta a lo mejor si creciste en la iglesia te sabes el fruto del Espíritu. Hasta hay una canción, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor. Amar es un fruto, pero tú no puedes amar a la manera de Dios si no le conoces, porque entonces no puedes dar ese fruto. El amor es un fruto de la naturaleza regenerada y de conocer a Dios. La ausencia de su amor es no haberle conocido, no haber sido regenerado. Tú tienes que saber que el amor es intrínseco de Dios pero no, pero no es intrínseco en nosotros, no es parte de nuestra naturaleza. Entonces necesitamos recibir ese amor para poder darnos. Todo lo que Dios hace está impulsado por su amor, por eso dice porque Dios es amor. Esto quiere decir que naturalmente de Dios lo que brota en todas las decisiones que toma para contigo, quiere decir que es amor. Aún los momentos difíciles, cuando estás en medio de las pruebas, todo lo que Dios está haciendo en tu vida es impulsado por esto, por su amor. Si no hay amor para con tus hermanos, puede ser que realmente no has conocido a Dios, ni has experimentado su amor pero hoy puede ser ese día, hoy puede ser el día de que conozcas su amor y su amor se ha derramado en tu corazón, ahora Juan no solamente nos dice eso sino sino nos dice cómo es su amor y y si todo lo que Dios hace es impulsado por su amor entonces cómo se ve su amor, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros ve ve esto, Dios no nos nos envía una carta para decirnos que somos muy amados no nos mandó eh, chocolates a la puerta de la casa y unas rosas para que nos sintiéramos muy amados pero Dios sí mostró su amor, hizo una demostración de su amor ni siquiera nos preguntó si queríamos ser amados Dios simplemente mostró su amor para con nosotros. ¿Y cómo mostró su amor para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y, eh, piensa esto. Dios no solamente se queda con decirnos y que estemos informados acerca de su amor, sino Dios va hasta las últimas consecuencias para demostrarnos su amor en medio de algo tan doloroso como entregar a su propio hijo. Este es el ejemplo supremo de amor. Dios dio a su único hijo, Dios se dio a sí mismo, Dios tomó acciones. Dios hizo algo pero no cualquier cosa Él se sacrificó Por una sencilla razón Para que tú y yo tengamos vida eterna Ese es su amor Dios hizo lo necesario para Para nosotros Con un fin mayor Salvarnos Aunque eso significara dolor Y aflicción Dios entregó a su Hijo y nos amó Entonces aún en medio del dolor y de la aflicción Tienes que saber Dios, Dios es amor y Dios me ama Él permite las cosas que Él odia Para lograr los propósitos eternos en las personas que Él ama Porque piensa eso, fue un sacrificio Entregar a su propio Hijo y derramar el juicio y su ira sobre sus hombros y Jesús muestra completamente la naturaleza y el carácter de Dios entonces tenemos que aprender más de Él tenemos que pasar tiempo conociéndole viendo cómo fue su vida si queremos amar como Dios ama necesitamos acercarnos a Él Ahora Jesús vive en nosotros y podemos amar Entre más cerca estés de Jesús Más podrás amar a su manera Versículo 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él Versículo 10 En esto consiste el amor Amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que Dios tomó la iniciativa en esto. Ahora, cuando a ti alguien te ofende y, y, y te hace daño y entonces te, eh, te trata mal, te da la espalda, tú, tú lo más normal es que tú hagas y digas, bueno, pues lo perdono, incluso puede decir, pues le amo, pero pues ahí nos vemos, ¿no? Ahí quedó, ahí quedó todo, ya no quedó en mí, ¿no? O sea, simplemente él quiso eso, me dio la espalda, adelante, Dios te bendiga, ¿no? pero Dios no hizo eso. En el Edén, la humanidad decidió darle la espalda a Dios y separarse de él y decir Dios, no te necesitamos, no te necesitamos en nuestra vida. Nosotros podemos solos. Nuestras ideas son mejores que las tuyas. Nuestras intenciones son mejores que las tuyas, Dios. Tenemos un mejor plan que hacer con nuestra vida. Gracias, pero nos vamos. ¿Qué hace Dios después de eso? Dices, bueno, pues le cerró el Edén. Sí, sí, le cerró el Edén porque ya no tenía caso. Porque... Ese era el lugar que Dios había creado para tener relación con ellos y ya no tenía caso tener ese lugar. Y entonces cuando ellos salen del Edén, Dios en vez de darle la espalda y decirles, ok, órale, ¿eso quieren? Dale. Dios va detrás de nosotros. Esperando que un día podamos voltear a ver su amor y que hayamos rendidos ante él. Dios toma la iniciativa Dios va y nos busca a pesar de que nosotros fuimos los que fallamos el amor de Dios no fue una respuesta al amor de la humanidad porque la humanidad no le amó por lo tanto nuestro amor no puede estar sujeto a si nos aman o no o si nos sentimos amados o no o si me tratan como yo quiero o no el amor de Dios toma la iniciativa a pesar de que la otra persona no te ame. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, tú no ibas por la vida amando a Dios. O sea, Dios era la última de tus preocupaciones. Sino que en que Él nos amó a nosotros. Y no solo eso, sino que, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados quiere decir que el amor de Dios se hizo visible a través de enviar a Jesús si algo podemos aprender aquí es que el amor se muestra ahora es muy común que cuando escuchamos estas cosas pensemos y ya me acordé de que no me ha mostrado el amor de Dios ahorita le voy a decir ¿escuchaste? qué tal si mejor volteamos aquí y pensamos en cómo yo estoy mostrando el amor de Dios en mi vida y acuérdate aquí específicamente Juan está hablando para la iglesia para nosotros los que hemos creído en Jesús por supuesto que está bien amar al, al, al que no le conoce por supuesto que está bien amar a tus enemigos pero en este contexto Juan está hablando entre nosotros Y yo sé, iglesia, nos nos amamos. Pero creo que podemos seguir creciendo en eso. El amor se muestra de una manera, entregándose. Y hay un libro muy famoso por ahí que se llama los lenguajes del amor y y entonces habla de demostraciones de diferentes maneras y está bien, eso en alguna manera es cierto pero el amor sí se muestra de una manera y es sacrificándose, entregándose todo con un propósito más grande que tiene que ver con el bienestar eterno de la otra persona ese es el ejemplo que Jesús nos dejó el amor se muestra de una manera entregándose y el amor es sufrido es paciente, es benigno no es jactancioso. Entonces, cuando estés en una encrucijada de qué hacer en tu vida y cómo amar, acuérdate, el amor se muestra entregándose. Todo con un propósito más grande que tiene que ver con el bienestar eterno de la otra persona. De eso se trata. Dice versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, para, para pagar por nuestros pecados, la sangre de Jesús tuvo que ser derramada. Eso es amor. Versículo 11, mira cómo nos habla Juan otra vez, amados. Amados. Una vez más, la ternura en las palabras de Juan y yo creo que como cristianos deberíamos ser un poco más así, más, más tiernos en nuestra manera de hablar. No se trata de que todos ya nos digamos, amado, amado, no, ama. Entonces ya nos dijo de qué no se trata, no se trata de amar a Dios porque no podemos, porque Él nos tuvo que amar primero, Él tomó la iniciativa, amar se trata de tomar la iniciativa, no podemos amar como Él nos ama hasta que recibamos su amor y podemos amar a la manera que Él nos amó. Y aún así la verdad nuestro amor sigue siendo imperfecto. Hay hay muchas personas frustradas por no poder amar a Dios como quisieran. No te pasa. Pero tienes que recordar esto, el amor se trata de que Él nos amó. Aunque nosotros le ofendimos y debimos tomar la iniciativa, Él sin merecerlo y sin razón, Y ni siquiera si nosotros desearlos, Él se sacrificó por el perdón de mis pecados. Él apartó con su sacrificio la ira de Dios de mi cabeza. Y la cruz fue el derroche de amor extravagante. Realmente nuestro amor por Dios no dice nada acerca de de lo bueno que somos es realmente solo una respuesta de sentido común a su amor porque ve lo que dice el versículo 11 amados si Dios nos ha amado así así como así como lo acabamos de ver Él tomando la iniciativa Él eh, perdonándonos Él yendo delante Él sacrificándose Él entregándose si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Esto quiere decir que su amor me obliga De alguna manera Este es el motor para amar Que Dios ya me amó Que Dios ya mostró su amor Que ya recibí su amor y fui abrazado E inundado por él y entonces lo más lógico que puedo hacer con ese amor es que este amor me lleve a amar a otros en respuesta a su gran amor. Este gran amor debe conducirnos a la acción. Y recordar eso, piensa, tan solo piensa y recuerda cómo Dios te ha amado, cuán paciente ha sido contigo amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros pero es que Dani no sabes cómo me mira <ríe> si Dios nos ha amado así es que yo creo que no le caigo si Dios nos ha amado así pero es que no hace nada por mí Yo si Dios nos ha amado así este gran amor conduce a la acción entonces ¿qué acción es tomar? o sea ¿cómo se ve eso? a veces amar significa decir que no también a veces significa tratar ciertos asuntos serios y sentarse y hablar a veces amar significa amonestar a otro, animarle, reprenderle. Pero a veces es solo y más que suficiente una una caricia y una sonrisa. Dices, traigo cubrebocas. Bueno, pues ya. Haz los ojos así, entonces. Y la semana pasada, terminando la reunión, eh, se me acercó alguien que quiero mucho, que tiene muchos años con nosotros aquí en Semilla y entonces este, me, me quería saludar, entonces ya sabes el problema para saludar ahorita es como que tú haces así y el otro hace así, parece que estás jugando eh, piedra, papel o tijeras y no sabes cómo saludarle, entonces dice no, 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 a mí dame un abrazo, o sea, a mí dame un abrazo y digo, sí, perdón, es que pues yo no sé cómo quieren que lo salude, entonces hago así, hago así. O sea, yo no tengo ningún problema con dar abrazos. Y entonces nos dimos un abrazo y dice, yo, yo soy de abrazos. Y, y eso se ha perdido un poco por lo que hemos pasado. Pero a veces el amor de Dios hasta se, se ve de esa manera. Siendo afectivos unos con otros. A veces el amor de Dios se ve con un estoy orando por ti, o orando por otra persona. A veces el amor de Dios se ve en perdonar y pedir perdón, en enmendar los errores, en dejarse guiar, en someterse a otros. El amor de Dios involucra tiempo, involucra esfuerzo, involucra sufrimiento, involucra soportar los raspones con otros. Otra cosa importante es que el amor de Dios no se trata de solo amar al liderazgo de la iglesia. O sea, porque la iglesia somos todos. Ni de esperar que el liderazgo de la iglesia te ame. El otro día alguien me preguntó, oye Dani, ¿tú te sabes todos los nombres de los que vienen aquí? Le digo, no, ¿cómo crees? O sea, a veces nada más les hago así porque no me acuerdo. Ah, ah, ah. o sea, no me acuerdo de tu nombre a veces, perdón. Y a veces estamos entre Dani y Talillo. Oye, ¿te acuerdas cómo se llama él? Es que me saludó y no me acuerdo y me dio pena preguntarme pero la iglesia es mucho más que su liderazgo. La iglesia somos todo. Y es amarnos unos a otros. ¿Cómo nos estamos amando, iglesia? ¿Y de dónde estás buscando ese amor? Versículo 12, dice, Nadie ha visto jamás a Dios, Y esto es real, porque Dios es espíritu. Nadie le ha visto. O sea, cualquiera que pueda decir, yo le he visto. O sea, nadie le ha visto, Dios es espíritu. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios. Dios es invisible. Es más, Pablo escribe eso, al único, invisible, inmortal. Nadie puede ver a Dios, pero sí pueden ver a Dios a través de cómo amamos. Sí pueden ver el amor de Dios a través de cómo nos amamos unos a otros. Y cuando nos amamos unos a otros, dice que Dios permanece en nosotros. ¿Esto de qué está hablando? De una relación Cuando amamos a otros, Dios permanece en nosotros, o sea, tenemos una comunión con Dios, una relación real y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta palabra, perfeccionados, también se puede decir como madurez. Nadie ha visto jamás a Dios, pero pueden ver el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Y no solo con los de allá afuera, con los de aquí adentro la meta de su amor es que amemos y amarnos es una evidencia visible del Dios invisible es la mayor evidencia no no son los dones, no es el ministerio, no es la elocuencia, no es la popularidad, es el amor y el cristiano maduro lleva esta marca, la marca del amor el cristiano maduro no está esperando que le amen no Él toma la iniciativa versículo 13 en esto conocemos que pertenecemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, otra vez está hablando de una relación de comunión en que nos ha dado su Espíritu este es el sello que Dios pone en el cristiano su Espíritu Santo en nosotros Él habitando a través del Espíritu Santo en nosotros él permanece en nosotros a través de su Espíritu. Y el Espíritu mismo nos da a conocer que estamos en el que somos suyos. El Espíritu no solo eso, sino nos da el poder de amar a la manera de Dios. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuando tienes una relación real con Dios y su Espíritu Santo habita en ti, no solo te da la capacidad de amar, sino que su espíritu te lleva a testificar y a confesar quién es Él. Y a veces testificamos de Jesús por cómo amamos. Y solo podemos testificar de Jesús si tenemos una relación real con Él, si le conocemos, si hemos experimentado su amor. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocerle y a reconocerle en nuestra vida como Señor y Rey. Y dice eso, nosotros hemos visto y testificamos, ellos eran testigos oculares. Juan es el, el último de los discípulos. Y él dice, yo lo vi con mis propios ojos y, y mis manos lo palparon al verbo, el Salvador del mundo. Yo le conozco. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros de conocer su amor y creer en Él y tener una relación perfecta a través de su amor pero es necesario recibir el amor de Dios primero y creer que esto es verdad y esta palabra confesar no solamente está hablando de labios y si sí, eh, conocemos esto que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios ha levantado de los muertos será salvo pero no se trata de una simple confesión oral sino una confesión con tu vida, una vida que expresa confianza y obediencia a a quien es Jesús. Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, todo aquel que cree en Jesús tiene una relación real con Él. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído, Ve el amor que Dios tiene para con nosotros ellos han experimentado a Dios caminar con Él y dicen nosotros hemos conocido y creído conocer y amar a otros es una evidencia de haber creído y conocido al Dios verdadero y tú y yo tenemos el llamado más alto que es a conocerle a disfrutar de su amor Entonces una buena pregunta es si ya conoces su amor, pero dices, sí, bueno Dani, me han hablado, ahorita estoy escuchándote, me parece una gran idea, me parece muy bonito. No está hablando de conocer así simplemente, sino de un conocimiento que es por experiencia, experimentar el amor de Dios. Si no has experimentado eso, hoy Dios te está llamando. Que experimente su amor en una relación real, y sabes que es lo más increíble de ese amor: que nada te puede separar de ese amor. No sientes hasta así, como ah, ese es su amor. Ahora, ¿qué hacemos con ese amor? ¿Qué hacemos con ese amor? No, o sea, no nos lo acabamos, no nos lo acabamos. Pero primero nos dice cuál es el fin de por qué Dios nos ama. Y no, dice, eh, versículo 16: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, el que ama, eso quiere decir el que permanece en amor, el que ama permanece en Dios y Dios en él es una evidencia de que Dios está contigo versículo 17 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio o sea para esto Dios nos ha amado este es el fin de su gran amor que el día que estemos delante de él ya sea porque muramos o él regrese tengamos confianza o sea que no estemos avergonzados delante de Él. La grandeza de su amor lleva a su obra completa en, en, que, en que Él nos salva y que podemos acercarnos a Él y que un día estaremos delante de Él y no estaremos avergonzados. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, el día que estés delante de Dios. Eh, tienes que saber que todos tus pecados y todo lo que has hecho no impedirá que te acerques a Él y que disfrutes de su amor y sigue diciendo ahí pues como Él es, hablando de de Jesús así somos nosotros en este mundo y cómo es Él puro, santo, justo, sin pecado. Ahora tú puedes decir, Dani, yo cuando me veo al espejo, yo no veo eso. O sea, ¿cómo me puedo sentir así? Y eso es lo increíble de la obra de Jesús, que cuando creemos en Él y abrazamos Su amor y somos llenos de Él, entonces algo pasa, el Padre cuando nos ve a nosotros, en vez de ver nuestro pecado que nos separa de él, él, Él ve a su Hijo, justo, puro, santo, sin pecado. Me cuesta trabajo creerlo, pero así es. Así nos ve Dios, en medio de este mundo Como Él es. Por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Versículo 18. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ve ve esto. O sea, no podemos tener una relación con Dios a través del miedo. Y sí, hay algo que se llama temor de Dios, que es reverencia, que es saber que Él está por encima de nosotros, que es reconocerle. Pero no está hablando de ese temor, está hablando de miedo. No podemos tener una relación con Dios a través del miedo. ¿Por qué? Porque dice aquí que el perfecto amor, su amor perfecto, cuando cae sobre nosotros y nos llena, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, o sea, tener una relación por miedo con Dios es pensar que lo que hago puede traer consecuencias para que Dios me castigue y entonces todo lo que hago va en base de de lo que Dios me pueda hacer a mí, si yo actúo mal Y yo recuerdo mucho una etapa de mi vida, a lo mejor ya has escuchado esto, pero donde o sea, realmente no tenía una relación con Dios porque no te puedes relacionar con Dios a través del miedo. Pero entonces yo vivía sabiendo que esto era verdad, pero sin creerlo y recibir el amor de Dios. Y entonces caminaba así pensando, ok, si, o sea, simplemente si hago esto o no hago esto, Dios me va a castigar. Pero no se puede tener una relación con Dios en base al temor, en miedo a ser castigados, en miedo a las consecuencias, incluso obedecer por miedo no sirve de nada. Tú tienes que saber que su perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, o sea, y y, y tú sabes que si has recibido su amor, entonces tendrás confianza en el día del juicio delante de Él eres libre y entonces hoy puedes recibir su amor y que te caiga encima como una cascada Y que no tengas más miedo del mañana versículo 19 nosotros le amamos a Él y, y, y ve qué hermoso, o sea Realmente los que hemos creído en Él o todo creyente ama a Dios No como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero le amamos, por eso estás aquí Pero dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Sí se puede amar a Dios Pero solo recibiendo su amor primero Entendiendo que Él nos ha amado primero Entonces mira, no te preocupes de amarlo Ocúpate en recibir y en conocer su amor Y entonces que tu vida sea una respuesta a tal amor Él nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de que hicieras algo bueno o malo en tu vida, Él ya había puesto sus ojos en ti. Cuando estábamos perdidos, Él nos amó y aun cuando vinimos a Él, Él nos sigue amando aunque fallemos. Spurgeon decía esto nos amó aún cuando estábamos en las puertas del infierno ¿cómo no nos amará ahora? ¿quieres amar más a Dios? no te preocupes de tu amor por Él sino preocúpate de su gran amor por ti ahí tienes que poner tus ojos ¿ahora qué hago con esto? ya sé que Dios me ama Ya entendí, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si hay una medida en cómo se ve amar a Dios, amando a otros, y no podemos amar a Dios si no estamos dispuestos a amar a otros. Tú puedes decir lo que quieras y engañarte a ti mismo. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, le le odia, le desprecia, es mentiroso. Porque mira lo que dice, pues el el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si hay una medida de cómo se ve el amor de Dios. Y y Juan escribió esto acerca de lo que Jesús dijo en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieses amor los unos con los otros. Te pido algo, no no te vayas hoy sin, sin eso, sin amarnos los unos a los otros. No importa cuántos dones tengas, cuántos años en la iglesia, ministerios o talentos, si tú dices amar a Dios y aborreces a tu hermano, te estás engañando a ti mismo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Ahora acuérdate, no se trata de que me amen, se trata de que yo ame. No te engañes a ti mismo, recibe el amor de Dios, ama. Esto involucra voluntad, ¿eh? acuérdate, no es un sentimiento. Es que no siento, no es un sentimiento, es una elección, es rendir mi voluntad, es le voy a amar. Es elegir amar. Y el nacer de nuevo nos da la capacidad de amar. Ahora solo falta que lo elijamos. El amor hacia un Dios que no hemos visto, pero hemos recibido su amor, se demuestra amando a otros. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, y Juan nos recuerda, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Quieres amar más a Dios? Guarda sus mandamientos, y sus mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces empecemos hoy. Empecemos hoy recordando cuánto nos ha amado a él, Y acuérdate, si Dios nos ha amado así, así como nada más tienes que recordar lo que Él ha hecho por ti, su sacrificio en la cruz, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros.